0: Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurde der Hochschulbetrieb im März dieses Jahres geschlossen. Was nun? Wie konnte das Lehren und Lernen an der Technischen Hochschule Brandenburg trotzdem fortgesetzt werden? 9 plus 1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Neun Fragen zum Thema und eine Zusatzfrage, gestellt von mir, Robert Weißbach, heute mit Prof. Dr. Vera Meister. Sie ist Professorin für Wirtschaftsinformatik und Beauftragte für Digitalisierung an der THB. Als Art Vermittlerin hilft sie, bestimmte Vorgänge und Strukturen in digitale Abläufe zu überführen und ist auch bei der Umsetzung dieser maßgeblich beteiligt. Herzlich Willkommen, Frau Meister. Frage 1 Welche Maßnahmen wurden an der Hochschule getroffen, um den Betrieb fortführen zu können?
1: Es ist bei uns an der Hochschule sehr schnell ein Krisenstab gebildet wurden, in denen also sozusagen alle Leiter der Fachbereiche, das Präsidium, aber auch sonstige Verantwortungsträger wie Leiter Rechenzentrum, äh, Leiter Personalabteilung, Leiterin und so weiter ähm, am Anfang täglich äh, kommuniziert haben und eben äh, jeweils Beschlüsse gefasst haben, wie der Hochschulbetrieb weitergehen kann. Der Haupt, die Haupttätigkeit einer Hochschule ist ja tatsächlich Lehre und Lernen, ja? und äh, bei uns ist das äh, tatsächlich zusammengefallen, also diese Lockdown-Situation und der Beginn des neuen Semesters und zu 80, 90 Prozent, das ist meine Schätzung, hat das gut funktioniert. Wir haben also von Anfang an Instrumente gehabt, die gut gearbeitet haben. Kollegen haben sich nicht zu 100 Prozent, wie gesagt, aber zum großen Prozentsatz enorm kreativ reingehangen. Wir hatten glücklicherweise auch von Anfang an diese ähm, Videoaufzeichnungssoftware zur Verfügung, die Kollegen äh, genutzt haben, die Videoplattform, also, beziehungsweise die, die, das Videokonferenzsystem. Ähm, das Rechenzentrum hat sehr schnell äh, sag ich mal, einen Plan mit wechselnden Schichten erarbeitet, bestimmte Arbeiten, die von zu Hause erledigt werden konnten. Administrationsarbeiten sind remote äh, durchgeführt worden. Es hat aber immer, sag ich mal, so eine Notfallbesetzung gegeben, dass hier also eben auch vor Ort die Dinge am ähm, Laufen gehalten wurden. Es gab, glaube ich, äh, gewisses, oder nennen wir es mal eine Art Stottern <lacht> bei bestimmten Bereichen der Verwaltung, weil die ja doch nicht ganz so mobil aufgestellt sind wie die Personen in der Lehre, die halt eben doch in der Regel mit ihrem Laptop von verschiedenen äh, Orten aus arbeiten. Aber das ist meines Wissens auch in absehbarer Zeit ganz gut gelöst worden. Da sind also Laptops beschafft worden, Mini-PCs und die Leute wurden doch relativ schnell in die Lage versetzt zu arbeiten. Plus natürlich man auch persönliche Kreativität. Also es sind dann auch Instrumente eingeführt worden, die jetzt nicht von langer Hand geplant wurden, sondern die einfach da waren. Sowas wie Microsoft Teams zum Beispiel und die dann auch gern genutzt wurden.
0: Frage 2. Wie hat sich dadurch Ihr Arbeiten verändert?
1: Ja, wie wir alle mussten wir ändern, dass wir halt viel weniger an der Hochschule sein können oder müssen, je nachdem, wie man das betrachtet und äh, sehr viel von zu Hause aus arbeiten äh, mussten. Für mich persönlich war das tatsächlich kein Problem, weil ich äh, vorher, bevor ich Professorin wurde, viele Jahre selbstständig war und deshalb auch ein sehr gut eingerichtetes Homeoffice mit ausgezeichnetem Internet und allem, was dazu gehört, äh, zur Verfügung habe. Für mich als Lehrende war es tatsächlich auch kein größeres Problem, weil ich mich schon... Ja, seit mehr als 15 Jahren mit E-Learning beschäftige und auch hier an der Hochschule, kann man sagen, gleich im ersten Jahr, als ich angefangen habe, damit beschäftigt habe, so eine E-Learning- bzw. Video-Learning-Infrastruktur aufzubauen. Das heißt, was ich machen musste, das erforderte ein bisschen Nachdenken, war sozusagen das Digitalisieren das didaktische Konzept so anzupassen, dass wir also eben keine Vorlesung, keine Übung vor Ort haben, wie wie arbeitet man damit und ähm, das erfordert tatsächlich eine andere Herangehensweise, aber da ich mich mit dem Thema E-Learning auch vorher schon sehr intensiv beschäftigt habe, war das für mich nicht wirklich ein Problem.
0: Frage 3. Ermöglicht die Corona-Krise vielleicht auch neue Chancen für die Gesellschaft?
1: Jede Krise, auf jeden Fall. Ja, es sind viele Sachen weggefallen. Also ich hatte zum Beispiel im April zwei äh, größere Dienstreisen geplant. Eine nach Almaty, wo ich, also nach Kasachstan, wo ich also zwei Wochen Lehrveranstaltung halten wollte. Mit zwei Studierenden wollte ich in die Ukraine reisen, weil wir da so einen DAAD, so einen Austausch haben. Diese Dinge sind weggefallen. Äh, Konferenzen, die geplant wurden, wurden auch ins Online-Format übertragen. Also ähm, was mich in der Zeit, ich will nicht sagen genervt hat, aber wo ich komplettes Unverständnis dafür hatte, waren solche Beiträge in den Medien so nach dem Motto, ja vielen ist jetzt langweilig, lesen Sie das, schauen Sie sich das an und so weiter. Das ist überhaupt nicht meine Wahrnehmung gewesen. Also meine Arbeit ist weder langweilig noch weniger geworden. Man musste viel kreativer sein in verschiedenen Dingen. Es sind solche durchaus auch lebensfreude ständenden Situationen, wie eben so eine Dienstreise oder eine Konferenz, weggefallen. Andererseits sind auch die Anstrengungen weggefallen, die damit im Zusammenhang stehen. Also eine ambivalente Geschichte. Aber ich denke, wir als Menschen sind ja nicht, deshalb, nicht nur deshalb so erfolgreich, weil wir was weiß ich dieses Gehirn haben, sondern weil wir einfach auch unglaublich anpassungsfähig sind. Und das hat sich halt, denke ich mal, auch in der ganzen Gesellschaft gezeigt in dieser Zeit.
0: Frage 4. In der Wirtschaftsinformatik spielt die Digitalisierung ja eine zentrale Rolle. Welche Instrumente nutzen Sie, um Vorgänge in digitale Abläufe überführen zu können?
1: Prozessmodellierung ist ein wichtiges Instrument der Wirtschaftsinformatik was im Kontext der Digitalisierung äh, durchaus eine wichtige Rolle spielt. Man kann jetzt nicht sagen, ich kann nicht digitalisieren, ohne Prozesse zu betrachten und zu modellieren. Äh, ich erlebe auch immer wieder Projekte, wo man bewusst darauf verzichtet. Aber die Modellierung, das heißt also die Visualisierung, die Sichtbarmachung von Prozessen ist natürlich ein ganz wichtiges kommunikatives Instrument. Ich hatte ja vorhin über Kommunikation mit ganz verschiedenen, wir sagen Stakeholdern, also Betroffenen, interessierten Gruppen und so ein visualisiertes Prozessmodell kann natürlich die Kommunikation sehr stark unterstützen. Leute können sich wiederfinden, können sehen, wie wird interagiert, können auch, sich kritisch dazu äußern, was möglicherweise fehlerhaft ist oder was man möglicherweise verbessern kann. Und so weiter. Wir können aber das Thema Prozessmodellierung auch technisch denken, und für uns Wirtschaftsinformatiker ist das sozusagen kein reines Management- oder Kommunikationsthema, sondern durchaus auch ein technisches Thema. Es gibt also sogenannte Notationen, das heißt also Beschreibungssprachen für Prozesse, die zum einen die Sichtbarmachung als grafische Modelle erlauben, zum anderen aber eben auch die Erfassung von technischen Daten, die dann Prozesse auch. ähm, technisch abbildbar und somit technisch unterstützbar, ausführbar durch Systeme machen. Das heißt, ich kann damit auch Digitalisierung ganz konkret technisch umsetzen.
0: Können Sie dazu ein Beispiel nennen?
1: Da kann man ganz viele Beispiele bringen. Also momentan ist für uns äh, in dem Projekt Digitalisierung, was äh, am aktuellsten ist, das Thema E-Rechnung. Es gibt also eine entsprechende gesetzliche Vorgabe, die von der EU getrieben worden ist und die in dem ganzen Bereich der öffentlichen Einrichtungen die Anforderungen stellt, dass sie in der Lage sein sollen, elektronische Rechnungen zu empfangen und auch zu verarbeiten. Und eine elektronische Rechnung ist mitnichten einfach irgendwie ein PDF, wo man sagt, ja, das ist jetzt online, das ist elektronisch sondern ich sage gern, das ist ein, äh, ein kluges Dokument. Das ist also so wie ein komplexer, strukturierter Datensatz, der alle die Informationen, die wir alle aus einer Rechnung kennen, ob das jetzt die Produkte sind, die man da kauft, die Preise und so weiter, in einer äh, technisch strukturierten Form abbildet. Das heißt, wenn Sie also einem Menschen so ein E-Rechnungsdokument äh, zeigen, dann werden die meisten damit gar nicht viel anfangen können, weil das halt sozusagen hauptsächlich spitze Klammern und Codes sind. Und solche solche Dokumente zu empfangen, setzt eine bestimmte technische Infrastruktur voraus, setzt aber auch voraus, dass die Prozesse zur Verarbeitung von Rechnungen entsprechend äh, visualisiert, modelliert sind, diskutiert sind, ob das auf E-Rechnung so passt, ob Änderungen vorgenommen werden müssen und äh, Insofern ist das also tatsächlich auch eine Sache, an der wir aktuell arbeiten.
0: Wie wird denn gewährleistet, dass die elektronische Rechnung auch gültig ist? Es gibt ja auch keine Unterschrift zum Beispiel.
1: Grundsätzlich erfordern ja auch im normalen Leben Rechnungen keine Unterschrift. Ja? Elektronische Rechnungen ähm, auch nicht, aber natürlich ist es wichtig zu wissen, von wem kriege ich diese Rechnung und ist diese Person, auch tats- oder diese Organisation oder das Unternehmen tatsächlich das, was es vorgibt. Ja, und da reicht natürlich das Dokument als äh, E-Rechnung, das mit den spitzen Klammern was ich da meinte, nicht, rau- nicht aus, sondern wir brauchen auch sogenannte Protokolle und Systeme und eben auch, ja, wie soll man sagen, Instanzen dahinter, die äh, auch diese Vertrauensbildung, diese Autorisierung vornehmen. Also das ist eine Thematik die sozusagen mehrschichtig zu betrachten ist. Aber grundsätzlich spielt das Thema digitale Signatur natürlich eine große Rolle. Da gibt es verschiedene Umsetzungsalternativen. Im einfachsten Fall, ich muss jetzt gerade eine Anmeldung zu einer Abschlussarbeit an das Prüfungsamt melden, da setze ich einfach mein digitales Signet in das PDF. Das ist natürlich keine vollwertige digitale Signatur, aber ich schicke das über meine E-Mail-Adresse, insofern reicht das den Leuten im Prüfungsamt. Wenn wir jetzt von also sozusagen höheren Ansprüchen gehen, wenn es also um Verträge oder Ähnliches geht, dann äh, gibt es da technische Lösungen, die mit ähm, kryptografischen Methoden arbeiten. So etwas haben wir an der Hochschule noch nicht eingeführt, aber es ist auf alle Fälle ein äh, Thema für die nähere Zukunft. Wir gehen aber davon aus, dass, dass es da eine Lösung geben wird, die sozusagen, wo nicht die Hochschule alleine steht, sondern wo wir das zum Beispiel in einem Landesverbund oder Ähnlichem aufhängen können.
0: Frage 5: Wird die Zukunft komplett digital?
1: Das ist ja eine sehr digitale Fragestellung, 0 oder 1. <lacht> ähm, also, Fakt ist, dass wir, wir sind ja einfach auch durch die Situation jetzt gezwungen, viele Dinge viel schneller zu digitalisieren, als wir das vielleicht gemacht hätten. Ja? Und ich ich habe zum Beispiel heute ähm, in meiner Post gefunden einen Beleg darüber, dass ein Studierender seine Masterarbeit abgegeben hat und im Prüfungsamt wurde mir mitgeteilt, ja, die werden jetzt alle nur noch digital gemacht und äh, es gibt keinen Ausdruck mehr. Glücklicherweise hat der Studierende mir dann doch noch einen Ausdruck vorbeigebracht, weil obwohl ich Beauftragte für Digitalisierung bin und auch... äh, mit mit großem Enthusiasmus diese Themen vorantreite, gibt es bestimmte Aktivitäten, wo ich eben tatsächlich auch äh, analoge oder eben Papiermedien bevorzuge. Also hier zum Beispiel so eine Abschlussarbeit lesen, da drin rumstreichen und blättern, das ist durchaus was. Also ich denke, es ist, keine, es ist keine 0-1-Geschichte. Schauen Sie, als die Menschheit zum Buchdruck übergegangen ist, sind ja, sage ich mal, andere Methoden äh, wie Papierrollen und so auch nicht ausgestorben oder so. Also das ist immer so. Ich, ich sehe das auch nicht so, dass es einen kompletten Umsturz gibt, aber es ist sozusagen eine Weiterentwicklung. Wir haben andere äh, Medien zur Verfügung, die uns eben erlauben, zum Beispiel ortsunabhängig äh, zu arbeiten, die uns auch ermöglichen, weniger Papier zu verbrauchen, was ja durchaus auch ein wesentliches Instrument ist. Aber so eine alles-oder-nichts-Betrachtung bin ich kein Freund davon.
0: Frage 6. Virtuelle Vorlesungen und E-Learning prägen ja nun zurzeit den Hochschulbetrieb. Welche Vorteile ergeben sich denn dadurch für die Studierenden?
1: Die, die Vorteile, denke ich, liegen auf der Hand, auch für die Studierenden, dass es halt die deutliche Flexibilisierung in Raum und Zeit. Also wir haben natürlich, dadurch, dass wir auch über so ein Videokonferenzsystem sehr schnell verfügt haben an der Hochschule, die Möglichkeit, Präsenzveranstaltungen durchzuführen. Aber tatsächlich ist sozusagen die Überlegung, wenn man digitale Formate nutzt, was packe ich in die synchrone Kommunikation, was man dann online Präsenz nennen kann, und was packe ich in die asynchrone Kommunikation. Und gerade wenn man jetzt betrachtet, einer Vorlesung zu folgen, kann, sage ich mal, für den mittleren Studierenden interessant sein, für den schwächeren Studierenden kann es überfordernd sein und für den sehr leistungsstarken kann es langweilig sein. Ja? Und wenn ich also sozusagen die reine Wissensvermittlung in den asynchronen Teil platziere, zum Beispiel indem ich Videovorlesungen bereitstelle, dann kann der starke Studierende zum Beispiel auf doppelte Geschwindigkeit stellen und sich das mal schnell reinziehen und dort anhalten, wo es für ihn interessant wird. Und der schwächere Studierende kann sich das eine oder andere mehrfach anhören. Und er hat also auch viel mehr Möglichkeiten, im Vorfeld das zu reflektieren und dann eben auch geeignete Fragen zu stellen. Ja, das ist jetzt sozusagen in der direkten Kommunikation, das ist vielleicht die platonische oder aristotische Idealvorstellung, aber wir haben ja nicht so ein sozusagen einheitliche äh, einheitliche Studierendenschaft. Wir haben sehr heterogene Studierende und wir müssen diese Heterogenität und wir wollen das ja auch gerecht werden. Und ich denke, da bieten diese Formate tatsächlich mehr Chancen als Risiken. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich kann nicht für alle Kollegen sprechen.
0: Was heißt synchrone bzw. asynchrone Kommunikation genau?
1: Es gibt verschiedene Methoden der asynchronen Kommunikation. Das ist also die Bereitstellung von Materialien, die dann eben in Ort und Zeit von den Studierenden flexibel genutzt werden. Das können Videovorlesungen sein, das können aber auch andere Materialien sein. Und asynchron ist auch wenn die Studierenden zum Beispiel in ein Forum Fragen schreiben und ich das schriftlich beantworte oder wenn sie mir ihre Übungsaufgaben schicken und ich die äh, korrigiere, kommentiere und zurücksende. Also Synchron heißt, wir sind zwar nicht am selben Ort, aber über ein Medium verbunden und kommunizieren direkt und Asynchron heißt eben sozusagen in Zeit auch, wie der Name schon sagt, Asynchron, nicht in, de, nicht in der ja, selben klar. Zeit. Und ich halte es tatsächlich für eine schlechte Idee, Vorlesungen online zu halten, in dem Sinne, dass ich sozusagen die synchrone Kommunikation dafür nutze. Das ist meiner Ansicht nach sozusagen eine Zeitverschwendung, sondern die synchrone Kommunikation, die durchaus auch anstrengend und fordernd ist, ja, die sollte sozusagen effektiver, wirkungsvoller genutzt werden, indem man eben auf ein vorbereitetes Publikum trifft, was adäquate Fragen stellen kann, was auch auf die Probleme sich fokussieren kann. Meine Erfahrung ist tatsächlich, und das ist nicht nur meine Erfahrung, wir hatten jetzt Montag, Dienstag Didaktikforum hier an der Technischen Hochschule und ich kann mindestens zwei Kollegen aus unserer Hochschule benennen die dieselben Erfahrungen gemacht haben, die gesagt haben, wir sind tiefer in die Themen eingedrungen, als wenn wir jetzt diese normale Form äh, Präsenzvorlesungen und Übungen haben. Und was auch interessant ist, wir haben im Schnitt bessere Ergebnisse erreicht. Also tatsächlich der Notenschnitt ist etwas besser geworden und das ist schon, das ist schon erstaunlich.
0: Frage 7. Wenn die Pandemie nun vorbei ist und der normale Hochschulbetrieb wieder aufgenommen werden kann, Wird das digitale Format, also E-Learning, weiterhin angewendet?
1: Also ich habe das auf jeden Fall vor. Ich denke auch, dass das für verschiedene Formate, die momentan bei uns in der Konzeption sind, oder man muss sogar sagen Studiengänge. Wir sind dabei, einen berufsbegleitenden Masterstudiengang zu konzipieren. Berufsbegleitend heißt, die Leute sind ohnehin zeitlich sehr stark eingespannt und wenig flexibel. Und insofern gehe ich davon aus, dass diese Formate auf Dauer Bestand haben werden. Ich denke auch, dass es für viele Kollegen diese erzwungene Situation so eine Art Aha-Effekt geliefert hat. Ich bin auch nicht sicher. Ich bin auch nicht sicher, ob wir in sehr naher Zukunft diese, sagen wir mal, absolute Normalsituation wieder haben werden. Das ist momentan wissenschaftlich überhaupt noch nicht geklärt. Und, äh, ja, also ich bin ein großer Verfechter dieses Blended-Ansatzes, ja. Ich möchte also keineswegs irgendwie in die Richtung kommen und sagen, dass persönliche Begegnungen wertlos sind. Ich treffe mich nach Möglichkeit mit meinen äh, Entwicklungsteams auch alle zwei Wochen mal in Präsenz und dazwischen halt eben äh, digital. Aber es sind, es sind Formate, die keineswegs irgendwie zweite oder dritte Wahl sind, sondern es kommt auf, die, es kommt auf das äh, kluge Konzept und die kluge sozusagen Zusammenstellung das Design Designs an.
0: Frage 8. Wie bewerten Sie die genutzten Digitalisierungsprozesse?
1: Na gut, das ist jetzt eine, sage ich mal, ökonomische oder organisationsorientierte Betrachtung. Äh, da... Soll ich sagen, ich bin bin diejenige, die das Thema immer getrieben hat und die Spaß dran hat und die sozusagen auch immer eine Möglichkeit gefunden hat, Mittel zu akquirieren, um studentische Hilfskräfte, wissenschaftliche Hilfskräfte zu finanzieren, um das Ganze auf die Beine zu stellen, Projektmittel zu akquirieren und so weiter und so fort. Die, Die reine sozusagen... Formale Bewertung habe ich als solches bis jetzt nicht vorgenommen. Was, was ich habe, sind zum einen sozusagen Lernergebnisse und zum anderen Feedback von den Studierenden. Und äh, gerade jetzt, äh, aber auch schon vor, vor der äh, Corona-Situation, erhalte ich sehr viel positives Feedback von den Studierenden. dass also immer wieder gesagt wird, das ist sehr hilfreich, selbst wenn man die Vorlesung in Präsenz liest, es gibt immer Personen, die nicht kommen können oder jemand, der dann in dem Moment, wo er es anwenden will, sagt, das war in der Vorlesung, also richtig erinnere ich mich nicht mehr und der das dann also nochmal vornehmen kann und äh, sich anhören kann.
0: Frage 9. Was verbirgt sich hinter dem Online-Zugangsgesetz und inwieweit spielt es für Hochschulen eine Rolle?
1: Also ein Online, oder das Online-Zugangsgesetz ist ja erstmal sozusagen ein, äh, eine Rechtsnorm, die alle öffentlichen Einrichtungen, Behörden und so weiter dazu verpflichtet, den Bürgern in einer standardisierten Form zu allen Diensten, die sozusagen öffentliche Hand bereitstellt, Zugang zu gewähren. Über einen, wie der Name schon sagt, Online-Zugang. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Also schon allein die Zusammenstellung dessen, was alles sozusagen da an Diensten zu berücksichtigen ist, die ist enorm komplex. Und äh, wie das bei Behörden so üblich ist, werden dann ziemlich sperrige Begriffe dafür geprägt. Man spricht zum Beispiel von Lebenslagen. Und da gibt es halt eben die Lebenslage, äh, Geburt, Tod, äh, Anmeldung eines Fahrzeugs. Und dann, gut, Anmeldung eines Fahrzeugs ist vielleicht keine Lebenslage, aber Fahrzeughaltung. Und dann gibt es eben auch die Lebenslage Studium. Und im Kontext der Lebenslage Studium gibt es eine Reihe von, ich nenne das jetzt mal, wie wir Wirtschaftsinformatiker sagen, Use Cases. Also Vorgängen, die dann eben auch elektronisch abgebildet werden müssen. Das Online-Zugangsgesetz stellt ein sehr ehrgeiziges Ziel bis Ende 2020. 2022 soll das gewährleistet sein. Ich habe, sagen wir mal, mal begründete Zweifel daran, dass das in, in Gänze umgesetzt wird, aber ich weiß, dass da intensiv dran gearbeitet wird und dass es auch für die Hochschulen ein Thema ist. Wir haben also zum Beispiel vor zwei, drei Wochen so eine Umfrage beantworten müssen, die jetzt erstmal den Status erfasst, wo wir stehen. Und es ist auf alle Fälle auch ein Thema, wir haben ja seit einiger Zeit äh, dieses Zentrum der Brandenburger Hochschulen äh, zur digitalen Transformation, äh, dort in dem Kontext ist es ein Thema, es wird auch von den Ministerien getrieben, aber nach meiner, ich würde durchaus sagen realistischen Einschätzung, äh, werden wir vorankommen, aber sicherlich nicht 2022 in allen diesen Punkten umgesetzt sein.
0: Und die Zusatzfrage, auf welches analoge Gerät können Sie als Beauftragte für Digitalisierung keinesfalls verzichten?
1: Hier, also ein Gerät ist das zwar nicht, das ist eine Klatte, ein, ein, ein Buch, was ich tatsächlich immer mit mir rumschleppe und wo ich denke, warum, das ist schwer, aber ähm, tatsächlich mache ich mir gerne Notizen, auch in, in Besprechungen äh, und das geht einfach schneller und direkter. Ich schreibe zum Beispiel auch mit, wenn ich Vorträge höre, was nicht bedeutet, dass ich das Zeug hinterher nochmal lese, also es ist einfach sozusagen dieser Akt des Schreibens, der dann bei mir wahrscheinlich so einen direkten Draht äh, zum Gehören hat. Ich habe auch in meinem Büro zu Hause eine Tafel, wo ich dann in so einem Moment, wo ich denke, ich finde keinen Ansatz für ein neues Problem, wo ich dann aufstehe und dann irgendwie die Gedanken anders fließen. Ja, das ist jetzt sehr stark mit Denken und Schreiben verbunden, aber das ist so, was mir auch am nächsten ist.
0: Und das Schreiben mit der Hand soll ja auch die kognitiven Fähigkeiten fördern.
1: Ja, und es ist also es ist tatsächlich so, dass ich das als Impuls brauche. Also ich fange zum Beispiel an, wenn ich einen Artikel schreibe, äh, auf Papier zu schreiben. Und wenn ich die ersten drei Sätze habe, denke ich, ah, jetzt kannst du es auch übertragen und dann schreibe ich am Computer weiter. Also es ist sozusagen dieses Medienwechsel, äh, auch Positionswechsel, Wechsel der sage ich mal, der Kommunikation zwischen, zwischen Hand und Gehirn, was, was hilfreich ist. Ja.
0: Das war 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Vielen Dank Frau Professor Dr. Vera Meister, mein Name ist Robert Weißbach. Danke fürs Zuhören und immer dran denken, wer analog denkt, wird die Vorteile der Digitalisierung nie verstehen.